0: Estamos ahora en Onda Regional, con vía telefónica con el doctor Pedro Luis Ripoll y queremos aprovechar unos minutos para poder hablar con él con motivo de que la revista Forbes lo haya incluido en su lista de los 50 mejores médicos de España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, lo primero que queríamos comentarle, primero darle la enhorabuena y, y destacar que es uno de los dos médicos murcianos ¿no? que forma parte de, de ese reconocimiento, podríamos
1: decir. Sí, efectivamente. El premio, aunque es a título individual... Eh, se me conceden en tanto en cuanto, director, con el doctor de Prado, de Ripoli de Prado Sport Clinic, que es una institución murciana que tiene el reconocimiento FIFA y que, bueno, trabaja en cuatro comunidades autónomas. Tiene dos clínicas en Madrid, otra en Alicante y otra en Almería.
0: En parte también lo que se reconoce, se reconoce en este aspecto es que han sido pioneros en la introducción de la cirugía artroscópica. ¿Nos puede explicar en qué consiste?
1: Sí, nosotros hace muchísimos años, por allá por los años, principios de los 80, iniciamos en España una andadura que no fue fácil, que es eh, introducir las cirugías que para operar las articulaciones no necesitaban abrirlas. Es decir, éramos eh, capaces con unas técnicas muy sofisticadas en aquellos tiempos de introducirnos dentro de la articulación y resolver o intentar resolver los problemas que tenían los enfermos sin necesidad de dañar la propia articulación en el procedimiento, sin causar daños colaterales, podríamos decir. Hicimos una fundación, que es la Fundación Amical, el Doctor de Provellón, que ha sido, que ha recibido muchísimos reconocimientos. Ya digo que esto no es un premio a título individual, sino que es un trabajo colectivo y que ha publicado pues en todas las revistas de, de la especialidad en el mundo y hasta cursos. Ahora en abril damos en Madrid un curso internacional sobre pie y tobillo. Bueno, hicimos esta fundación y desde entonces nos hemos dedicado a la investigación de estas técnicas.
0: Eh, nos llama también la atención que siempre usted habla en equipo, ¿no?, con, con su compañero.
1: Hombre, <risa> claro. No, mi compañero no, mis compañeros, porque somos 30. En nuestro equipo están algunos de los mejores eh, médicos, del mundo, como es el doctor Van Dijk, que es un especialista holandés que está reconocido como una autoridad mundial a nivel de tobillo. Está el doctor Mellado, que a pesar de su apellido es alemán, trabaja en Stuttgart y trabaja también en Murcia y en Madrid y es uno de los mejores especialistas del mundo en columna. Está el doctor Moreno, que es uh, un especialista en cirugía infantil artroscópica fundamentalmente, está el doctor Vaquero, que es el jefe de servicio de Gregorio Marañón de Madrid, en fin, así una larguísima lista de médicos que desde hace muchos años trabajamos con un objetivo común y trabajamos en una sola dirección, con unos mismos criterios, y bueno, esto es lo que yo creo que un poco viene a reconocer pues estos ya 10 premios que hemos recibido en diferentes ámbitos, tanto científicos como sociales en este caso.
0: Nos ha comentado también un poco parte ¿no?, de esa evolución que han llevado ustedes en este trabajo ¿no?, de muchos años. ¿Cómo ha evolucionado la medicina y la tecnología para que ustedes puedan desarrollar eh, todos estos avances en los últimos años? Muy bien.
1: Lo primero que hay que hacer ante la, los problemas médicos y, y los problemas del ser humano en general es ser muy humilde. Sí puesto que nuestras capacidades son muy limitadas. Y entonces debemos huir de cualquier tipo de suficiencia, euforia o sensación de que estamos en disposición de solucionar prácticamente cualquier cosa. Por el contrario, debemos de prepararnos consecutivamente, debemos de entrenar Debemos de mentalizarnos para, en el momento en que se produzca la cirugía, estar en las mejores condiciones psicológicas, físicas, para poder eh, asistir a nuestros enfermos. Esa es la primera cosa que tiene que mejorar, el elemento humano. Estudio, humildad, entrenamiento y procurar estar en las mejores condiciones para tomar decisiones que muchas veces hay que tomar en el quirófano. En cuanto al elemento técnico, pues se ha mejorado, <risa> ha cambiado, podríamos decir, Absolutamente. Sin la medicina que hacía mi padre, o mi abuelo, o mi bisabuelo, que eran todos médicos, eh, pero mi padre, que es la referencia más inmediata, fue un gran médico, bastante mejor que yo, eh, las técnicas quirúrgicas han evolucionado extraordinariamente. Extraordinariamente. No tienen nada que ver las técnicas quirúrgicas que se hacían... Hace 25 años, o incluso 15, o hay veces que hasta 10, con las que se hacen hoy. Lo que no han variado, ni deben variar, son los conceptos. Es decir, una cosa son los conceptos médicos, lo que es el conocimiento de las enfermedades y de los problemas médicos y sus posibles soluciones, y otra, los medios que empleamos para resolverlos. Entonces, es, eh, en los conceptos hay que ser mucho más riguroso, mucho más conservador que en los desarrollos tecnológicos. Nosotros tenemos un eslogan en nuestra página web que dice Ideas clásicas, tecnología moderna. Uno no puede estar cambiando de manera de enfocar la medicina todas las tardes eh, para cambiar un concepto médico, ha de hacerse fundado en estudios y reflexiones muy profundas.
0: Nos ha comentado que una de sus referencias ha sido su padre. ¿Su padre tenía la misma especialidad sí. que usted?
1: Sí, una de nuestras referencias, porque fue eh, mi padre fue un maestro tanto del doctor de Prado como mío y el inspirador de que el trabajo médico individual era inabordable, es decir, nosotros desde el principio, hace muchísimos años en Murcia, que es donde tenemos nuestra sede y nuestra base, hemos eh, entendido la medicina como un trabajo en el cual eh, existiesen diversos elementos, diversos cirujanos especializados por articulación. Es decir, en nuestra institución cada cirujano se ocupa de los eh, problemas de una articulación o dos máximo en concreto, y así podemos intentar lograr pues, un mayor uh, nivel en el desarrollo de las técnicas, aunque todos participamos de los mismos criterios y todos estamos en condiciones de atender a los enfermos. Pero cuando ya hay un tema más específico, más concreto, intentamos buscar personas de nivel internacional. Por ejemplo, el doctor de Prado está reconocido como un especialista posteriormente a nivel mundial en lo que es la... ...la patología del pie... ...es autor de numerosos artículos... ...libros... ...da conferencias en todo el mundo sobre ello... ...y es el introductor en España... ...de la, de la cirugía percutánea... ...que es una cirugía que permite operar el pie... ...sin... Eh, ...sin abrirlo... Es decir, ...sin dañarlo... Sin ...por ello causar daños colaterales.
0: El, le quería hacer una, una pregunta... Eh, ...¿cuántas horas trabajan ustedes al día?
1: Bueno... Bueno, mejor no mirar atrás. Esto es lo que estaba pensando conforme he ido hablando con usted. Y es que, claro, es decir, la medicina es una profesión que es eh, que, Nosotros hemos, tenemos muchas cosas del deporte de alta competición. Como tenemos tanta tanta relación con deportistas de, de muy alto nivel, eh, pues eh, quieras que no, estas cosas pues se van adquiriendo costumbres similares, ¿no? Entonces nosotros, y se lo decía yo a mi hijo, que sigue también la saga, eh, está terminando su carrera, va a ser cirugía del pie también como su tío, le decía, mira, tú puedes hacer la vida en medicina lo que quieras, puedes tener las aficiones que quieras, por supuesto, la vida familiar, eso es sagrado, puedes hacer deporte, puedes dedicarte eh, lo que quieras, pero el centro de tu vida es la medicina. La medicina lo que requiere fundamentalmente es concentración. Tú tienes que tener una concentración absoluta en, eh, en lo que vas a hacer. Yo, por ejemplo, mañana tengo que operar seis enfermos yo desde el miércoles por la noche que terminé el, la sesión pasada estoy todo el día leyendo y preparándome para esos seis enfermos que, que voy a operar, ¿no? cuáles son las técnicas más apropiadas cuáles son los materiales. He tenido varias reuniones con las enfermeras ya sobre ello. He hablado con los técnicos que traen el material para buscar en los materiales más adecuados. Sí, la medicina requiere, eh, independientemente de que las personas podamos tener pues, eh, momentos de mayor lucidez y otros de menor, pero lo que sí requiere es una concentración, como la persona que está que es futbolista profesional requiere toda su vida, lo que come, cuánto pesa, el ejercicio que hace, cómo entrena, todo requiere una mentalización para salir el, cuando sales a operar, o en su caso a jugar, tienes que salir con los cinco sentidos encima de la mesa.
0: Estaba usted comentando, sobre todo, que han sido protagonistas de casos muy mediáticos, no futbolistas, como mencionaba, deportistas de, de alto nivel. ¿Pero cuál sería sí. el caso que a usted le ha llegado más?
1: ¿El caso que más me ha llegado más entre los deportistas de alto nivel? No, en general,
0: sí. sin tener en cuenta a los deportistas, en general.
1: Bueno, a mí me llegan todos los casos por igual. Yo tengo situaciones verdaderamente que suponen un problema muy serio, para muchas personas, y nosotros, vamos, no yo, en nuestra institución tratamos personas que tienen su vida eh, muy alterada por problemas médicos y que necesitan tanto apoyo técnico para solucionarlo como apoyo psicológico. El médico tiene que escuchar y tiene que intentar una cierta proximidad con los enfermos. No siempre se consigue, es lo más difícil, ¿sabes? Porque estar 10 horas o 12 de trabajo al día eh, en esa intensidad es francamente difícil de conseguir, pero nosotros tenemos que intentar estar... Yo, el caso que más recuerdo como un caso verdaderamente en nuestra carrera emblemático fue el de Quique, Quique fue un futbolista que está en el Murcia en, eh, y ahora está en el que tú le operamos, y fue un caso especialmente conflictivo desde el punto de vista mediático y tal, y nosotros nos empeñamos en sacar adelante a aquel futbolista contra viento y marea, hicimos lo que tuvimos que hacer, estuvimos con él, nos pasó dormir con él, hasta que la gran satisfacción de verle nuevamente recuperado para el fútbol y, uh, y estar en uno de los puestos ahora en un equipo de primera división. Un chico excelente, que tuvo un problema muy grave en el tobillo, que nosotros vimos con meses después de que se produjera y que nos costó, desde luego, poner un empeño especial en, en sacarle adelante. Siempre recordaré ese caso y tengo con él una amistad casi familiar.
0: Claro, ya, ya tienen también unos vínculos no establecidos. Eh, con tanta eh, No se bueno.
1: deben establecer en exceso. ¿eh? Uh -huh. Nosotros tenemos que tener un, ¿sabes? una proximidad pero una proximidad profesionalizada. Es decir, no no quiero decir por eso menos sincera o menos verdadera, pero sí tenemos que... Claro, son muchos enfermos porque aquí, pues el año pasado, en nuestra institución se vieron casi 20.000 enfermos entre las eh, seis clínicas que tenemos. Entonces requiere un esfuerzo enorme de, de organización. Eso también quiero ponerlo de manifiesto. El personal que trabaja con nosotros, secretarias, gerentes incluso las personas que se encargan de la, de la sostenibilidad de nuestra fundación y de nuestras instituciones, requieren un esfuerzo continuo, requieren una presión, hay que recibir una presión continua que te obliga a dar lo mejor de ti mismo.
0: Eh, ¿Trabajan ustedes eh, también en el extranjero o solo en las clínicas que tienen en España?
1: Nosotros solo las clínicas que tenemos en España, aunque ocasionalmente el doctor Bandir eh, que no es nuestro especialista en tobillo, y el doctor uh, de Prado acuden como consultores a clínicas en Londres, en Porto o en Italia. Hemos hablado. Y el doctor sí. de trabaja en Alemania, en Stuttgart.
0: Uh -huh. Hemos hablado estos minutos con Pedro Luis Ripoll. Él forma parte de, de esa lista de Forbes que destaca a los 50 mejores médicos de España. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Encantado. Yo solamente quisiera decir, para terminar, que ¿Sí? el, lo más importante en la vida para mí es, eh, es la humildad ante, ante todo y el esfuerzo y el trabajo. Eso es lo que yo realmente, son las cosas en las que yo creo en la vida.
0: Muchísimas gracias, un saludo.
1: Encantado.